0: ein akademisches Viertel mit. Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Zweimal in der Woche stellen wir Ihnen unsere Akademiemitglieder vor. Eine randvolle Viertelstunde mit herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über aktuelle Forschungsthemen und Forschen in Zeiten von Corona. Mein Name ist Ann-Christine Boley. Ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und treffe heute Eva Kantschik-Kirschbaum. Assyrer, Babylonia, Sumera, Akadar – das sind die Namen jener fernen Völker, die im Mittelpunkt der Forschungen von Eva Kantschik-Kirschbaum stehen. Sie ist seit 2003 Professorin für altorientalische Philologie und Geschichte an der Freien Universität Berlin. Eva Kantschik-Kirschbaum erforscht die altorientalische Geschichte der Schrift, sie befasst sich mit der Edition von Keilschrifttexten und widmet sich der wirtschafts-, sozial- und politischen Geschichte des Alten Orients. Und nicht zuletzt beschäftigt sie auch die Frage, wie der alte Orient bis heute weiterlebt. Eva Kantschik-Kirschbaum ist Sprecherin des Einstein-Centers Kronoy und Leiterin einer DFG-Kolleg-Forschungsgruppe zum Themenkomplex Orient und Despotismus. Seit 2013 ist Eva Kantschik-Kirschbaum Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, deren Vorstand sie auch angehört. Guten Tag, Frau Kantschik-Kirschbaum, herzlich willkommen zu unserem Podcast auf ein akademisches Viertel mit. Ich grüße Sie. Unsere traditionell erste Frage des Podcasts geht auch an Sie. Womit beschäftigen Sie sich aktuell? Woran forschen Sie gerade?
1: Im Augenblick habe ich einen äh, starken Forschungsschwerpunkt auf dem Thema Zeit, Arbeit und Herrschaft. Da verbinden sich drei Forschungsstränge, die ich in der Altunterlistik seit langem äh, verfolge. Ähm, speziell geht es mir darum, herauszufinden, wie verändert sich eine Gesellschaft, wenn sie lernt oder das Bedürfnis spürt, die Zeit zu ordnen, also Kalendersysteme, Stundenmessungen und so weiter einzurichten. Was macht das mit dem Thema Arbeit? Wo kommt das Leistungsprinzip her? wie verändern das Verhältnis von materieller und intellektueller Arbeit sich im Laufe der Zeit und dann das Wissen über diese Zusammenhänge, wie beeinflusst das Herrschaftsformen und Herrschaftsweisen, also die Soziologie und die Ökonomie, die Politik einer Gesellschaft. Das ist mein Schwerpunktthema, ich schreibe im Moment an einem Buch dazu und ähm, bin da jetzt irgendwie dabei, diese Stränge zusammenzuführen.
0: Sie haben jetzt gerade sehr äh, moderne Begriffe benutzt, also Zeit, ein Arbeit, Leistungsprinzip vor allem. Jetzt beschäftigen Sie sich ja äh, mit dem Alten Orient. Wie ist
1: das zusammenzubringen? Ja, ähm, der Alte Orient, das ist ja im Grunde genommen ein Zeitraumkonzept. Wir reden ja über Vorderasien in der Zeit zwischen dem grob fünften Jahrtausend vor Christus bis etwa in das dritte Jahrhundert nach Christi Geburt und das ist ein gewaltiger Laborraum, nicht die Quellen, die wir da haben, Texte, archäologische Funde, Objekte, Gebäude, Bilder und so weiter, die erzählen uns aus diesen fünfeinhalbtausend Jahren Geschichte wirklich von Gesellschaften in ihren verschiedenen Entwicklungs- und Veränderungsstadien und diese Gesellschaften sind immer, wenn man so möchte, ganz überraschend modern oder wenn Sie so wollen, wir sind jetzt nicht besonders irgendwie innovativ. Alles war irgendwie dann doch schon mal da, muss man sagen.
0: Und gelingt es Ihnen dennoch, sich dann hineinzudenken in diese Zeiten oder haben Sie doch irgendwie immer den Blickwinkel von heute auf diese Gesellschaften? Wie, kommen, wie gehen Sie damit um
1: in Ihren Forschungen? Ja, also man hat immer den Blickwinkel der Zeit, in der man aufgewachsen ist. Nicht ich bin sozialisiert worden in Westdeutschland in einem in den 80er Jahren äh, habe ich studiert. Also und aus dieser Haut kann ich nicht raus. Ich kann mir aber bewusst machen, dass ich in diesem Zeitraster stecke und dass ich zurückschaue auf eine Kultur oder auf verschiedene Kulturen, die uns ja auch nur sehr fragmentarisch überliefert sind. Und da haben die Geschichtswissenschaften äh, und die Altertumswissenschaften auch bestimmte Methoden der Selbstreflexion, um mit dieser Bias, ja dieser modernen Bias irgendwo umzugehen. Denn man kann natürlich sagen, also äh, wie kann man mit modernen Begriffen antike Kulturen erforschen? Das geht ganz großartig, solange man äh, sozusagen das Begriff Spektrum definiert und auch berücksichtigt, soweit das geht, das Eigenbegriffliche dieser Gesellschaften. Wir kennen die Sprachen. Wir können das Sumerische, das Akkadische, das Hethitische, können wir inzwischen ganz gut übersetzen. Und beim Übersetzen merken Sie die Schwierigkeit der Annäherungsprozesse an eine Kultur. Es wird Ihnen immer wieder bewusst, wie weit wir doch weg sind. Und dieses Distanz Gespür etwas, das versuchen wir auch den Studierenden zu vermitteln. Dieses Distanz, das darf einem keine Angst machen, es muss einem nur Respekt im Umgang mit dieser anderen Kultur einflößen. Und ich glaube, da, da kann man mit so ein paar eben methodischen Ansätzen sich ganz gut in eine Debatte einschalten, die auch heute noch aktuell ist. nicht Die Frage, wie viel Arbeit braucht eine Gesellschaft, ist damals wie heute eine ganz entscheidende Frage und ist immer wieder neu zu stellen und findet neue Lösungsansätze.
0: Wie muss man sich denn Ihre Forschungspraxis genau vorstellen? Mit welchen Quellen arbeiten Sie da und wie gehen Sie mit denen um?
1: Ja, ich, also ich finde, ich habe... Eine der schönsten Forschungsstrukturen, der, die, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich bin einerseits Archäologin, das heißt, ich gehe ins Feld, ich gehe auf Ausgrabungen ähm, in die äh, Länder, in denen diese altorientalischen Kulturen äh, dominant waren, also in Syrien, Irak, äh, Iran, Türkei, so, das sind die Räume, in denen ich sozusagen im Feld arbeiten würde, beziehungsweise mit archäologischen Missionen zusammenarbeite. Dann habe ich einen Schwerpunkt in der Auswertung von Schriftquellen. Das heißt, ich schaue mir die Texte an, die gefunden werden und versuche aus diesen schriftlichen Dokumenten, die ja gar nicht unbedingt mal für Historiker geschrieben worden sind, nicht? Also wenn da ein Zahnschmerzrezept aufgeschrieben worden ist, da hat ja niemand dran gedacht, dass ich das mal lesen werde, ja andere Texte, von denen die Könige gefunden haben, dass sie immer gelesen werden müssten. Aber es gibt immer diese beiden großen Quellengruppen. Also und ich versuche diese Texte zu entziffern. Die sind in Keilschrift geschrieben auf Tontafeln und äh, zu übersetzen und eben vor allem eben mit den Kollegen aus derselben Fachrichtung dann irgendwo eine Interpretation ähm, und Rückschlüsse für die diese Kulturen der Assyrer, der der Babylonier, der Sumerer äh, zu gewinnen. Und diese Mischung aus Feldarbeit, aus Arbeit mit den materiellen konkreten Dingen und dann aber eben auch mit dem Nachdenken mit literaturwissenschaftlichen, textgeschichtlichen, religionswissenschaftlichen, weitesten Sinne kulturwissenschaftlichen, soziologischen Fragestellungen, das finde ich einfach klasse.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, ein Schwerpunkt in Ihrer Forschung ist die Schrift und Sprache. Sie haben ein Buch geschrieben über erste Philologien. Könnten Sie uns davon ein bisschen berichten? Was interessiert Sie da?
1: Erste Philologien ist ein Buch, das ich mit einem Kollegen aus der Ägyptologie, Jochem Karl, zusammengeschrieben habe. Und unsere ähm, Aufgabe, die wir uns gestellt haben, war klar zu machen, dass mit der Erfindung und Implementierung von Schrift zugleich das Nachdenken über Schrift beginnt und zugleich dieser große Veränderung, Änderungsprozess in der Gesellschaft einsetzt, der für die Moderne schon mehrfach beschrieben worden ist. Nicht im vorderen Orient, Ägypten und Mesopotamien ähm, be beginnt die erfolgreiche Nutzung der Schrift etwa 3400 vor Christus. Und ähm, wir sehen, dass die Gesellschaft transformiert wird von der Aufzeichnung von ökonomischen und verwaltungstechnischen Inhalten hin zu großen metaphorischen Systemen, zum Beispiel Himmelsschrift, also das Firmament, die Sterne, als ein Schriftmodus, mit dem die Götter äh, sich den Menschen offenbaren und andere Metaphern, mit denen Schrift sozusagen plötzlich zum Erklärungsmodell für ganz viele Dinge wird. Und zwischen diesen beiden Extremen liegt das, was wir als Philologie bezeichnen, also die Auseinandersetzung mit Text als geschriebener Materie und der Notwendigkeit, diese über den gesellschaftlichen Wandel hinaus zu bewahren. Also sicherzustellen, dass man alte Texte noch lesen kann, sicherzustellen, dass Textversionen von großen Dichtungen, von wissenschaftlichen Werken, von kultischen Texten, dass die intakt bleiben. Nicht? Tontafeln sind genauso empfindlich wie Bücher. Wenn sie da Seiten rausreißen oder Kaffee drüber gießen, kann man es nicht mehr lesen. Bei einer Tontafel, wenn sie da die Ecke abschlagen, kann man es eben auch nicht mehr lesen. Muss man also gucken, dass da irgendwo Expertise da ist, die diese Transmission äh, von Wissen auch sicherstellt. Und das davon handeln die ersten Philologien, die sich eben bis ins Detail auseinandersetzen, welche Techniken und Methoden hat man entwickelt im dritten, zweiten, ersten Jahrtausend vor Christus, um Textstabilität und Textwandel sozusagen äh, umsetzen zu können. Und da waren wir eben, das ist so ein Resonnement, äh, lange bevor die Griechen angefangen haben zu schreiben, haben die Mesopotamier das schon gemacht. Also der Begriff Philologie ist natürlich aus dem Griechen entlehnt, aber man muss einfach sagen, dass alle großen Schriftkulturen dieser Welt äh, solche Philologien ausgeprägt haben. Äh, später sehen Sie das in China, in Indien, überall.
0: Eine andere Frage noch. Der alte Orient äh, ist ja auch Gegenstand vieler Sehnsüchte, vieler Mythen. Wie gehen Sie denn als Forscherin damit um, der Wahrheit verpflichtet zu sein und das so in Einklang miteinander zu bringen?
1: Also, das ist sozusagen nicht eine Seite, eine Medaille mit zwei Seiten, sondern mindestens ein Würfel mit, mit sechs Seiten, nicht wahr? Das eine ist, natürlich ist man der wissenschaftlichen Wahrheit verpflichtet. Findung und Erkenntnis äh, verpflichtet. Auf der anderen Seite äh, sehen wir, dass da eine Menge Projektionen sich mit dem Orient verbinden und zwar ganz äh, negative und wirklich schädliche, wie auch sehr positive. Und wenn man jetzt einfach verschiedene von diesen Aspekten aufmacht, äh, dann könnten Sie sagen, jede Form der Archäologie und des Nachdenkens über den, den Orient von Leuten, die nicht von dort stammen, ist irgendwie problematisch. Das ist eine Debatte, die in der, in der Postcolonial Studies und so geführt wird, die auch in der Archäologie geführt wird, wie kolonialistisch und imperialistisch ist das Nachdenken von Leuten äh, aus einem westlichen Wissenschaftskulturraum äh, über Kulturen dort. Ähm, da äh, haben wir eigentlich eine ganz gute Wege der Auseinandersetzung der Kooperation auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, also in den Universitäten in Irak, in Syrien, in Iran, wo wir versuchen zu sagen, das sind einfach verschiedene Ansichten und die müssen wir gemeinsam mit wissenschaftlichen Methoden irgendwo gut kalibrieren. Das andere ist dieser Sehnsuchtsort, der im sagen wir, 19. Jahrhundert, als diese Kulturen wiederentdeckt wurden, und dem Stichwort Orientalismus eine Menge Narrative entwickelt hat, Gegenbilder, wo der Westen in sich abgegrenzt hat und wo wir heute sagen würden, die Idee des äh, versoffenen und äh, orientalischen Despoten, das ist eben ein ganz äh, wichtiges Bild in der, in der Auseinandersetzung der, der Geschichtsphilosophie der Politik mit den eigenen westlichen Regierungsformen, nicht wahr? Äh, und da sind Abgrenzungs- und Identitätsnarrative, ähm, die man schwierig finden kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn Sie sich das Marvel-Universum angucken, also diese große Comic-Welt, dann steht stellen sie fest, dass der alte Orient mit dem Helden Gilgamesch seine Spuren bis dorthin führt. Nicht? Das Gilgamesch-Epos ist wahnsinnig lebendig geworden seit der Wiederentdeckung am Ende des 19. Jahrhunderts und dort ist also der der Held, der seine Vergangenheit nicht kennt, Vulgo Gilgamesch, ist eine der großen Figuren, die da tätig werden und das ist mit den ist eine fantastische Sache, aber mit den Studierenden, findet man da schnell rein, nicht die, das wird verfilmt. Also da ist manchmal ganz unerkannt ganz viel alter Orient in unserem Alltag, bis hin zu der Tatsache, dass die Stunde immer noch 60 Minuten hat und der Tag zweimal zwölf Stunden. Auch das ist eine altorientalische Erfindung, keine griechische Sie hatten jetzt gerade auch davon gesprochen, dass
0: Sie viel international zusammenarbeiten mit Kollegen vor Ort. Wie gestaltet sich denn da jetzt die Zusammenarbeit aktuell oder wie sind die Aussichten, wie Sie weitermachen
1: können bei diesen Kooperationen? Das ist natürlich ganz stark unterliegt, ganz stark politischen Strukturen. Die Archäologien und die Altertumswissenschaften waren immer ein Verständigungsweg jetzt jenseits des politischen. Ja, also häufig auf fast diplomatischer Ebene gab es immer in der Wissenschaft Kontaktstrukturen in diesem Bereich, selbst wenn also auf politischer Ebene da irgendwie Eiszeit war oder nicht. Und das versuchen wir natürlich aufrechtzuerhalten. Wir haben Studierende und äh, Doktoranden aus diesen äh, Ländern hier. Es ist im Moment unmöglich, in Syrien zu arbeiten. In Irak ist das möglich, natürlich im Augenblick unter den Corona-Bedingungen auch nicht. Aber wir versuchen schon, da eine Art auch einen Aufbau von gemeinsamen Wissenschaftsstrukturen zu machen. Das Deutsche Archäologische Institut ist da auch sehr, sehr aktiv. Und das Wichtigste ist einfach miteinander zu sprechen. Ja, die meisten Grabungen sind inzwischen Kooperationsunternehmen. Das ist nicht mehr irgendwie so wie vor 100 Jahren. Da geht da irgendwie einer hin und steckt den Spaten in die Erde. Das ist heute völlig undenkbar. Ja, aber wir, wir, ich, ich habe den Eindruck, dass wir ähm, wir sind immer schon im Austausch gewesen über E-Mail und Telefon. Das ist jetzt nicht anders. Der Unterschied ist, dass wir uns im Augenblick nicht auf Workshops, Tagungen oder sowas sehen können. Aber ich hoffe, dass sich das irgendwann in naher Zukunft auch wieder äh, auflösen wird, dieses Problem.
0: Und wie sieht das bei Ihnen in der Lehre aktuell aus? Wir hatten ja kürzlich den Präsidenten der Freien Universität, Günter Ziegler, hier auch zu Gast im Podcast der ja für die FU ein Kreativsemester ausgerufen hat. Wie ähm, gestalten Sie dieses Kreativsemester, beziehungsweise wie lehren Sie denn aktuell?
1: Ich lehre also im Augenblick völlig digital. Das heißt, ich mache vom Sprachkurs bis, und das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern für unser gesamtes Institut, vom Sprachkurs über die Lektürekurse bis hin zu den Masterseminären findet alles online statt. Und da muss ich sagen, sind die Studierenden ein wahnsinnige Hilfe, weil die sich in diesem digitalen Zeug total gut auskennen. Und ähm, das Gibt einen Dialog auf einer Ebene, die, sagen wir mal, in anderen sagen wir mal, im analogen Bereich vielleicht gar nicht sich so ergeben hätte. Also da entdecken wir gemeinsam äh, ganz neue Möglichkeiten. Ich finde, man kann das als Überbrückungstechnologie durchaus machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man bestimmte Inhalte mal wirklich digital äh, produziert. Aber mein Fach ist ein materielles Fach, das heißt, wir arbeiten mit dreidimensionalen Gegenständen, die man anfassen muss. Eine Tontafel, wie sie jetzt im Museum liegt, die wollen Sie in die Hand nehmen, um sie zu lesen. nicht wahr? Und das ist digital wahnsinnig schwierig und da helfen auch irgendwelche tollen Laser-3D-Aufnahmen, also dann nur bedingt weiter. Das gilt auch für die Analyse von Scherben. Dreidimensionale Gegenstände müssen Sie anschauen, um, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Ein ganz konkretes Problem ist, ich habe, wenn man Keilschrift unterrichten muss, das geht einfach nicht. ja? Also die ganzen komischen ähm, Internetprogramme, die sind alle so ausgerichtet auf unsere Buchstabenschriften, dass alles, ähm, ich höre das auch von den Kollegen, die äh, Hieroglyphen unterrichten müssen oder so, also diese fremdartigen Schriftsysteme, da scheitern wir fast dran. Und für die Studierenden ist es wahnsinnig schwierig, das ähm, Keilschrift schreiben und die Zeichen zu lernen in diesem digitalen Modus. Aber die sind ja clever, die basteln jetzt an irgendwelchen Apps und das finde ich dann eigentlich auch ganz gut.
0: Das ist schön zu hören und wir sind auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Frau Kantsche-Kirschbaum, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen, wünsche noch alles Gute. Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Jahresthema 2019-20 Naturgemälde. In der nächsten Folge hören Sie den Geochemiker Friedhelm von Blankenburg im Gespräch mit meiner Kollegin Friederike Krippner. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!